0: Leon Denis e os problemas da existência humana. Olá, queridos amigos, queridas amigas. É uma alegria novamente estarmos juntos através do Espiritismo.net para mais um podcast: Leon Denis e os problemas da existência humana. Eu sou Tiago Barbosa.
1: Jailton Pinheiro aqui presente também, muito feliz em poder refletir sobre essa mensagem do nosso querido Leon Denis. Vitor Nogueira,
2: mais uma vez aí, juntos com o Leão Denis. Vamos ver o que o Leão Denis tem a nos dizer no dia de hoje, né?
0: É isso aí, meus amigos, é isso aí. Bom, e como nós já havíamos adiantado no podcast passado, nós vamos dar continuidade ao tema reencarnação dentro do pensamento do nosso querido mestre Ditor, né? E nós é, separamos um trecho que demonstra essa... É, que evidencia né, toda a lógica da reencarnação. Então, vamos lá. Diz assim o nosso querido Denis, lá em O Problema do Ser e do Destino. Seria fácil acrescentarmos um grande número de fatos que têm ligação com a mesma ordem de averiguações. O príncipe Adam Vysenievski, da Rua do debarcadeD não sei se pronuncia assim meus amigos número 7 em Paris comunica-nos a relação que segue feita pelas próprias testemunhas algumas das quais vivem ainda e que só cons consentiram em ser designada por iniciais Então vamos ao caso o príncipe Galistezin, o marquês de B e o conde R estavam reunidos em, no verão de 1862, nas praias de Hamburgo. Hamburgo fica na Alemanha. Né? Uma noite, depois de terem jantado, muito tarde passeavam no parque do cassino e ali avistaram uma, uma pobre deitada num banco depois de, de se chegarem a ela e interrogarem, convidaram-na a vir convidaram-na a vir sear no hotel, ou seja, para né, comer no hotel. O príncipe Galitsin, que era magnetizador, depois que ela seou, o, o, que, o que o fez com um grande apetite, teve a ideia de magnetizá-la. Conseguiu-o à custa de grande número de passes. Qual não foi a admiração das pessoas presentes quando, profundamente adormecida, aquela que, em vigília, exprimia-se num arreversado de, de, dialeto alemão, pôs-se a falar corretamente em francês. Ou seja, ela falava o alemão, e ela começou, portanto, a falar o francês. É, Pôs-se a falar corretamente o francês. Contando que reencarnara na pobreza por castigo. Em consequência de haver cometido um crime na sua vida precedente no século 18. Habitava, então, um castelo na Bretanha à beira do mar, por causa de um amante, quis livrar-se do marido e, e despenhou-o no mar. É, ou seja, arremessou ele no mar. Do alto de um rochedo, indicou o lugar do crime com grande exatidão. Graças às suas indicações, o príncipe e o marquês puderam mais tarde dirigir-se à Bretanha, às, às costas do Norte, separadamente, e entregar-se a dois inquéritos, cujos resultados foram idênticos. Havendo interrogado um grande número de pessoas, não, puder, não puderam, a princípio, colher informações alguma. Afinal, encontraram uns Encontraram alguns camponeses já velhos que se lembravam de ter ouvido os pais contarem histórias de uma jovem e bela castelã que assassinaram o marido, mandando atirá-lo ao mar. Tudo o que a pobre de Hamburgo havia dito no estado de sonambulismo foi reconhecido com exatidão. O príncipe, regressando à França e passando por Hamburgo, interrogou o comissário de polícia a respeito dessa mulher. Esse funcionário declarou-lhe que ela era inteiramente falha de instrução, falava um dialeto vulgar alemão e vivia apenas de mesquinhos recursos como mulher de soldados. E aí, fechando a história, o nosso Denis é, comenta a doutrina das vidas sucessivas é ensinada pelas grandes escolas filosóficas do passado e em nossos dias pelo espiritualismo kardeciano, recebe, recebe e é manifesto por via dos trabalhos dos sábios e dos investigadores uma vezes umas vezes direta, outras, indiretamente, novos e numerosos subsídios. Graças à experimentação, as profundezas mais recônditas da alma humana entreabrem-se e a, nosso a nossa própria história parece reconstituir-se, da mesma forma que a geologia pode reconstituir a história do globo, escavando-lhe os possantes suportes. A questão está pendente ainda, é verdade. É preciso observar extrema reserva quanto às conclusões. Não obstante, apesar da, ob, das obscuridades que subsistem, havemos considerado como um dever publicar esses fatos e experiências a fim de chamar para eles a atenção dos pensadores e provocar novas investigações. Só por esse modo é que a luz, a pouco a pouco, se fará completa acerca de, desse problema, como se faz acerca de tantos outros. Pois muito bem, né, meus amigos? Aqui fecha essa reflexão de Denis, que nos dá... né? Que nos dá, é... Muitos ensinamentos, não é verdade? Vejam vocês, o que, que nós temos aqui? Nós temos um caso né, de uma senhora que vivia de maneira paupérrima pelas ruas, né, nas proximidades das praias de Hamburgo, sem instrução, né, falava um dialeto é, que se aproxima do alemão, né, alguma língua de matriz teutônica né, e, ou saxônica, enfim, e é, ali não tinha conhecimento algum. E o príncipe de Galitzin, que era magnetizador, conhecia muito bem a técnica colocando ela em estado de sonambulismo provocado, né, ela começa a ter acesso às suas vidas pregressas, melhor dizendo, a uma vida imediatamente pregressa. E aí nós já percebemos coisa que nós já havíamos falado no podcast anterior, que é o quê? A solidariedade entre uma reencarnação e outra. Por quê? vejam vocês, ela começa a se expressar em um francês muito claro, né? E um não só um francês muito claro, mas também que denotava que ela pertencia, digamos assim, a uma é, a uma digamos a um nível, a uma sociedade um pouco mais abastada, né? E ela começa a narrar um caso. É, que, é, em estado natural, ela não tinha essa lembrança, não lembrava dessa situação, né? que foi o caso que nós narramos. E o, e o príncipe teve o cuidado de investigar. Então, fez todas as investigações e percebeu o quê? Que, de fato, ela estava falando a verdade. Ou seja, é, ela... Ela... É, havia de fato vivido ali né, na costa da Bretanha, ou seja, ali na, no norte né, da França, é, no canal ali da Mancha. Né? Então, é muito interessante isso, né? muito interessante mesmo. É, e demonstra aí a questão da ação da lei de Deus, aquilo que nós falamos da solidariedade. Por quê? O que, que vai acontecer? Né? O que, que vai acontecer ali? Ela que havia vivido de maneira muito abastada, hoje, né, e não aproveitou bem essa reencarnação, afinal de contas, assassinou o seu marido, né, não sabemos exatamente quais foram as motivações, mas agora vivia de maneira muito é, paupérrima. Né? Enfim, é um caso que dá o que pensar, porque ela não tinha acesso né, a nenhum... não tinha condições de ter acesso a esse caso. É? Ah, porque muitas pessoas só dizem, ah, não, ela investigou, ela, enfim, guardou esse caso né, para um, é, um momento mais oportuno narrar ele, não tem como,
2: né? enfim. É, e o que a gente acaba é, também identificando nesse caso são as evidências muito concretas de que realmente existe né, um, uma dimensão no inconsciente daquela mulher, é, com uma série de informações, uma série de, de conteúdos é, que não poderiam ter sido mistificados, que não poderiam ter sido falseados. Porque é muito difícil é, você que não fala um idioma né, do nada começar a se expressar num idioma que tem uma matriz, que tem uma raiz, completamente diferente da raiz, da matriz, do idioma que você fala como sua língua materna. Haja visto também que essa, essa mulher, como descreve Leon Denis, ela vivia numa condição social de bastante dificuldade. Portanto, ela não tinha, provavelmente, nem acesso ao, ao letramento dentro do seu idioma. Então, é interessante para a gente refletir né, esses casos que Leon Denis traz para a gente sobre... É, a capacidade que o nosso inconsciente tem, ou melhor dizendo é, as camadas que o, que o nosso inconsciente possui, que nós não conseguimos ainda é, desvendar não conseguimos é, estamos em constante pesquisa, em constante é, estudo e é pra gente ainda um grande desconhecido né? a, a, a ciência como a psicologia, como a, a neurologia, elas têm estudos, na atualidade, é, consistentes, mas o que a gente pode dizer aqui é que é, a gente sabe menos do que esse inconsciente tem aí na sua totalidade
1: para nos revelar. Eu acho tão interessante, né, através desses casos que são relatados, a gente vê o quanto é importante a gente trabalhar com a investigação, né, a experimentação psíquica, porque nos traz é, elementos de convicção. Né? A gente consegue é, trazer assim, um fato né, e algo que possa ilustrar uma teoria, que às vezes a gente já admite, já concebe como sendo algo lógico e racional. Da mesma forma que também, né, por um outro lado, a gente, ao entender com o Espiritismo, qual é a sorte dos Espíritos após a morte, né, como eles viverão, eles terão alegrias, eles terão sofrimentos... É, e aí a gente tem, através da mediunidade, né, que aí já é uma outra questão, uma outra forma de investigação é, do, da questão espiritual, a gente tem aquela informação é, dos próprios, né, das, dos próprios espíritos trazendo a, a, a sua situação após a morte. Então, todas essas ferramentas de investigação de experimentação psíquica, quando bem utilizadas, quando bem direcionadas, no caso aí em questão com o uso do magnetismo, elas trazem para a gente, é, assim, na prática, aquilo que a gente já concebe racionalmente pela teoria, né? Então, a doutrina espírita, ela tem essa grande vantagem, porque não é só uma elaboração de uma hipótese, mas sim a confirmação através da experimentação daquela ideia e daquela hipótese. E muitas vezes nem se tem a hipótese. É através da experimentação, é através é, da ferramenta de investigação psíquica que a gente consegue descobrir uma ideia é, que a gente nem supunha. Então isso é muito importante. E mesmo, meus amigos, para aqueles que não têm a possibilidade de utilização dessas ferramentas, mas sabendo de casos onde elas foram utilizadas, onde os fatos foram trazidos à tona, as, as informações foram trazidas, aí a gente passa a poder refletir em torno de nós mesmos. Né? Então, se eu vejo... É, que é realmente possível, até mesmo uma comprovação, ou pelo menos uma é, e, e, possibilidade de que o que eu fiz numa vida refletir na vida seguinte, né, como o Tiago falou, da questão da solidariedade entre as existências, as diversas existências, é, mesmo eu não fazendo uma investigação psíquica em mim com esse tipo de ferramenta, mas eu posso parar e analisar, poxa, se hoje eu vivo dessa maneira, se eu tenho tal ou qual problema, tal ou qual limitação de todos os níveis possíveis, é que, de repente, isso pode estar vinculado a alguma questão do, do passado, né? Então, o meu raciocínio já passa a mudar, eu já não me acho uma, uma vítima da, da maldade de Deus, porque ele me abandonou, né? mas sim porque ele está tentando fazer uma correção no rumo da minha vida, que é aquela vida de espírito imortal, né? passeando por várias existências físicas. Então isso também, além de esclarecimento, traz consolo, né, meus amigos. Eu acho muito importante que, que, que até mesmo sobre o ponto de vista da investigação científica, eu consigo depois, né, através da questão intelectual trazer também uma consequência moral e um consolo para nossas vidas. É e uma coisa que a gente percebe que
0: e é muito interessante que o inconsciente humano, né, essas zonas é, pouco conhecida investigada é como se fosse, né? uma descoberta do espaço sideral, né? É toda uma possibilidade de investigação que se abre para o homem, né? Quantos problemas aparentemente insolúveis, aparentemente... e muito delicados, né? Que se apresentam hoje na, na atual reencarnação, não encontra a solução, né, os seus enigmas não são decifrados nas vidas pregressas e anteriores, né. Eu me recordo aqui da obra do Hermínio Miranda, né, que foi um grande investigador também da reencarnação, assim como o príncipe de Galitzin, né, é, que na obra Alquimia da Mente, ele fala né, quanto que é, a investigação das vidas passadas não poderia contribuir para a psiquiatria, para a psicologia, para a psicanálise, para a história. Né? Quantas coisas, quantos fatos do passado que é, não guardam a, a, a solução, ou pelo menos a elucidação e, ou a ampliação desses conhecimentos na própria mente humana. Né? Então a gente percebe que seria, é, como foi a época, né, a corrida para o espaço, né, no, em meados do século passado, é, a mente humana também... Né? é toda uma nova possibilidade que se abre, né? para a ciência, para se investigar, é claro que tudo isso exige de nós muita responsabilidade, né? muita, uma, uma ética também para a investigação, porque não podemos fazer as coisas é, a esmo, né, tem que ser tudo com, é, de maneira muito responsável, enfim, mas a gente vê que há muitas possibilidades de investigação, né, e auxiliaria, auxiliaria muito né, em vários campos da, da ciência, né, como por exemplo a educação. A gente percebe hoje que uma criança tem essa ou aquela dificuldade. Né? Por que disso? Pode ser que o problema esteja na vida atual, mas pode ser também que encontre o problema em vidas anteriores. Né? Enfim, é mais uma provocação aqui para a nossa reflexão. Né?
1: Muito importante mesmo, Tiago. Isso que você. Que você está colocando aí, porque a, o conhecimento das coisas, a partir de uma investigação que a gente faça, ela nos traz o conhecimento de um fato, ela nos explica determinadas situações. Agora, o, o, o interessante de tudo isso é o que eu vou fazer com esse conhecimento o que eu vou fazer com essa revelação que eu tenho através das pesquisas que eu empreendo. Né? E aí sim vai estar, como você falou, essa riqueza, né? porque eu vou é, poder modificar certas questões que eu havia concebido como verdades antes de que uma revelação através de uma pesquisa fosse feita. Então, Através das investigações psíquicas, você colocou aí várias áreas que podem ser beneficiadas pelo resultado dessas investigações, então, a partir de aí, eu começo a modificar, porque, vejam, às vezes uma coisa que eu trabalhava num sentido, por acreditar que a realidade era uma, e aonde, de repente, eu nunca consegui um resultado satisfatório, a partir do momento em que eu tenho um entendimento diferenciado, eu passo a trabalhar utilizando como base essa nova realidade. E aí sim, eu vou poder ver se eu vou ter um resultado, né? Como você falou no caso da educação, né? E aí é tão interessante porque o quanto que a gente vê e para o pessoal aí que é da área da educação, né? Quantas diferenças, né? No, nas pessoas, nas crianças, nos jovens, como uns têm mais facilidade em assimilar algum tipo de conhecimento, como outros têm outra facilidade com uma outra área do conhecimento humano, como alguns têm deficiência em muitas coisas, outros têm facilidades em uma série de, de matérias e de, e de questões. Então, só aí a gente vê né? E aí eu lembro de novo, acho que a gente já falou isso em algum estudo? Né? É quando Kardec fala da educação né? lá no Livro dos Espíritos e ele fala da, como a educação como a arte, uma arte, né? a arte de manejar caracteres. Então, é quando a gente conseguir efetivamente entender como funciona o psiquismo humano, e que ele não está limitado a uma vida só, ele é construído através de, das experiências múltiplas que nós tivemos numa sequência de existências, e o, o, o homem conseguir manipular né esses caracteres, aí a gente vai conseguir resultados muito bons. né Agora, evidentemente, né meus amigos, como tudo em nossa vida, é, a ferramenta para trabalhar isso, é, eu posso conseguir, eu posso é, descobrir como tudo isso pode ser feito. Agora, se eu vou utilizar para o bem e para o mal, ou para o mal, aí também vai depender muito da, do meu desenvolvimento moral. Né? Talvez, será que seja por isso, que a gente ainda não consiga penetrar é, assim a fundo em todo o entendimento dessas questões, fica sempre essa dúvida também.
2: Você estava falando aí me lembrou uma frase do Herculano Pires, é, quando ele vai conceituar o que seria o espiritismo. E ele usa uma frase que eu, eu levei para minha vida assim, é, e, e sempre que eu passo, sempre que eu posso, eu fico meditando pensando sobre isso. Ele fala que o espiritismo ele é uma doutrina filosófica de bases científicas e consequências morais, então é mais do que uma religião, é mais do que meramente um estudo científico ou uma corrente científica e é mais do que uma filosofia, então é tudo isso e muito mais, porque na junção dessas três partes a gente tem a sinergia, né? a gente pode dizer né, que, é, que a soma de, de três produtos, acaba sendo maior do que esses três produtos é, é, colocar, é, igualmente. Né? Então, assim é, é, é importante a gente refletir, como você falou, nas consequências morais da reencarnação. É, sabendo que existe um porquê e um para quê na minha vida, nas coisas que acontecem na minha vida, que tudo isso existe, que dentro de tudo isso há um sentido, e que é, eu preciso, dentro das minhas possibilidades, refletir sobre esse sentido da minha existência. Se eu estou ou não tomando atitudes, tomando decisões que contribuam para esse sentido da existência, que ele tenha significado que a nossa vida, como diz Leon Denis, não seja uma coisa vã, não seja algo que passe em branco, mas que a gente possa fazer a diferença nos locais onde a gente é, atua, como pessoas, como espíritas, como cidadãos, enfim, para que a gente possa efetivamente é, colocar essa inteligência, esse atributo que Deus deu para cada um de nós, é a serviço da providência divina tomando a nossa parte que nos cabe nova da criação
0: então é isso meus amigos estamos chegando ao final de mais um podcast né? lembrando que nas próximas semanas nós ainda iremos tratar do tema é, da reencarnação né? nós tivemos dois podcasts estudando casos de reencarnação através é, do, das pesquisas né, que a época vão se realizar, principalmente através do magnetismo, e, a, e no próximo eu já adianto aqui que nós fal, falaremos sobre as lembranças que vêm de maneira natural sobre vidas passadas. Será que isso é possível? É real? Né? Então, continue conosco é, e aguarde o próximo episódio da próxima semana. Um abraço, é, a todos, rogamos sempre ao alto que os benfeitores espirituais possam envolvê-los no clima da paz, do amor e da harmonia. Até a próxima semana, até o próximo episódio.